0: Bom dia, agora 9h23 da manhã do dia 5 do 5 de 2019, mais um That's Alex, oh yeah. Sabe, uma coisa interessante que eu venho descobrindo fazendo esse podcast é que as coisas parecem ser muito fáceis até você começar a fazer. Você só percebe que você perdeu uma pessoa muito importante para você, você só entende o quão importante aquela pessoa é para você quando você perde ela. né? Quando quando ela está do seu lado, quando ela está ali todo dia, você não percebe o quão importante aquela pessoa é. E eu acho que o mesmo se aplica nesse caso. De você achar que as coisas são fáceis. Você vê um cara fazendo um esporte, por exemplo. Você vê uma pessoa fazendo televisão. E tu pensa assim, caralho. Deve ser fácil pra caramba, né? O cara teve muita sorte pra chegar ali. Mas há uma diferença muito grande entre você ver uma pessoa fazendo algo e você ir lá e fazer. E, cara... É incrível o quão difícil é fazer uma uma coisa de conteúdo assim, sabe? É muito difícil você ter conteúdo toda vez pra falar. E muitas vezes quando eu termino o podcast, eu falo assim, caralho, eu tenho muita coisa pra falar ainda, velho. Mas aí vai chegando o dia de gravar, eu percebo que eu não não marquei nada, sabe? não escrevi nada e eu acabo esquecendo das coisas. E eu tenho esse problema de esquecer as coisas. E o fato, cara, é que é muito mais difícil do que eu imaginava. Muito mais difícil. Mas tamo aí. Eu já vejo que eu tenho melhorado bastante na minha dicção. né? Ainda não tá perfeito. Mas eu pretendo pretendo melhorar muito ainda. E pretendo continuar aí, cara, com esse podcast. Ah... Eu descobri dois ou três dias atrás, cara, que o Harlan Ellison morreu, morreu ano passado. O Harlan Ellison, pra quem não se lembra do último podcast, ele foi o escritor do I Have No Mouth and I Must Scream. Que é, um, é uma história curta, né, que eles usaram para criar um jogo de mesmo nome. I have no malta no meu screen e cara, eu descobri. Cara, cara, faz tanto tempo que eu não via o. Não, não pesquisava sobre ele, sabe? E eu descobri só agora que o cara morreu, velho. Ele morreu lá pra junho, agosto do ano passado. E cara, eu não, eu não, não sei nem como dizer o quão vou falar que foi difícil de aceitar e tal, mas deu um baquezinho assim na hora sabe caralho, o Harlan Ellison morreu fiquei fiquei com esse pensamento a noite inteira cara, fui dormir eu assisti alguns vídeos dele, dele... sabe aquele link que eu coloquei na descrição lá, da história curta eu nunca tinha ouvido aquela história curta em um audiobook sabe eu só tinha jogado o jogo, tinha lido a história e, velho, eu depois que eu pesquisei sobre o audiobook lá, eu comecei a pesquisar mais um pouquinho sobre ele, é, eu já sabia do canal dele, né, eu não era inscrito, eu deveria ter me inscrito, cara mas a última publicação foi há dois anos atrás, então não adiantaria nada, eles não postaram post- notícia nenhuma sobre a morte dele lá, e um dos últimos vídeos dele, cara, Ele respondendo perguntas né, sobre o que o pessoal do canal tinha, e cara, tu não faz ideia do quão incrível aquele cara é, tu não faz incrível de como o Harlan Ellison, é, é lógico que ele era um escritor, ele conhecia muitas palavras, ele tinha um vocabulário incrível, e cara, é isso que eu queria falar. O vocabulário dele é incrível, é muito, muito grande. Toda vez que ele fala, ele não repete nenhuma palavra. Ele falava tipo diretão diretão. Ele estava respondendo as perguntas e parece que ele não, tipo, ele, parece que ele não pensava. As palavras saíam da boca dele, iam fluindo, entendeu? e eu acho isso incrível numa pessoa essa é uma das coisas que eu mais admiro em uma pessoa sabe uma pessoa que sabe falar uma pessoa que sabe se comunicar bem sabe o que dizer e eu queria queria muito aprender a ser desse jeito também eu tenho tenho tentado aí tenho lido bastante só que eu tô muito entre aprender inglês sabe português eu tenho lido muito mais em inglês do que em português o meu vocabulário em inglês. Uh, eu acho que tá bom, cara. Eu consigo falar com uma pessoa normalmente. Eu acho que eu fico, eu fico parecendo um, um analfabeto, sabe? Em inglês. Eu sei escrever, eu sei falar e tal. Só que eu tenho alguns erros de concordância, sabe? Algumas regras do inglês que acaba me. me confundindo bastante, né? E, e às vezes eu percebo que, cara a língua portuguesa é muito mais difícil do que o inglês o inglês é muito mais fácil de você aprender do que o português cara, tem muitas regras e... mas enfim cara, eu, o Harlan Ellison morreu né? eu sugiro que se tu gosta de literatura, se tu quer aprender inglês, né? tem, interesse, tem esse interesse tu pesquisa um pouco mais cara, sobre o, o trabalho dele ele era um cara incrível ele escreveu... eu não não vou te dizer que ele é o... que ele é o criador do Star Trek porque eu não sei, não faço ideia né? da guerra nas estrelas ou jornada nas estrelas é que eu confundo muito o Star Wars... ah, Star Wars é guerra nas estrelas e o Star Trek que é jornada nas estrelas o Star Trek é aquele que tem a, a nave lá, que tem o como é que é o nome daquele carinha? ele parece um elfo, tem um... um, umas orelhas grandes eu não vou me lembrar, Spock é isso? Spock? é isso mesmo eu sei que tem um Spock no Star Trek e eu confundo muito com o Star Wars Star Wars que tem lá a princesa Leia né? o... como é que é o nome daquele aquele elfinho verde lá, esqueci o nome também tem o Darth Vader ah, enfim cara Harlan Ellison Harlan Ellison é incrível e porra é foda ficar sabendo de uma coisa dessa de uma hora pra outra né? ah, eu queria contar uma história hoje cara, que eu tava pensando nela esses dias, aliás eu contei pra pra uma amiga minha que a gente conversa bastante e tal, e cara, é a história do dia que eu derrubei a minha irmã, quando ela tinha dois, dois anos de idade. Cara, aconteceu assim, <risos> tinha um dia que a minha avó ia pro bingo, sabe esse Rotary, Rotary Club, Toda, a maioria das cidades tem, né é um bagulho internacional e nesse outro ia ter um bingo nesse dia uh, só que o que, que aconteceu a minha irmã ela era muito pequena meu meu avô né que ele era marido da minha avó ele a minha irmã gostava muito dele porque ela ele dava tudo para ela né sabe aquele aquele cara que bajula bastante porque ela era bem pequenininha e tal ele dava no ninho, doce, levava para passear, esse tipo de coisa, e ela gostava muito dele, e era pra mim ficar com ela, eles não podiam levar ela para lá, né? eles podiam, mas não quiseram, e era pra mim meio que, que entreter ela, pra eles eles poderem sair e ela não ficar chorando em casa, porque quando eles saíam, ela ficava chorando muito cara, muito mesmo. E nesse dia eu pensei assim, cara, eu vou pegar ela, vou dar uma volta de bicicleta e quando eu chegar eles já vão ter ido, né? E beleza, era um bom plano. Só que eu cheguei, né, eu peguei essa bicicleta, ah, coloquei ela na, na cadeirinha. Aí lá na frente da casa, de onde nós morávamos, tem um negócio chamado buracão. Que é tipo um... não vou dizer que é um parque. É assim, é, uma, é tipo uma praça, sabe? Tem umas quadras de de areia para o pessoal jogar vôlei futebol de areia tem esse buracão é um buraco de água que o plano inicial era para se tornar tipo um piscinão de Ramos sabe um, um lugar assim na área aberta para o pessoal tomar banho lá e só que não deu certo né e desde que desde 1900 lá vai bolinha aquela água ficou parada lá e eles só usam essa água aí para é praticamente um negócio para pegar a água da chuva. Então a água que molha ali é o negócio do campo, sabe? Tem um campo de futebol lá no fundo também, tem um poliesportivo esportivo. Então a maioria da água que se usa ali é daquele buracão. É a água da chuva que cai lá, enche e eles usam para molhar a grama, esse tipo de coisa. Aí nesse dia, cara, é em volta assim, esqueci de falar em volta assim tem tipo um negócio de, sabe aqueles negócios de corrida mesmo? não é daquele vermelhinho sabe, aquela pista de corrida mas em volta desse buracão tem um negócio de asfalto assim que é pra pessoa correr né e nesse dia eu falei assim, vou pegar ela, vou colocar na cadeirinha vou dar uma volta nesse buracão que é muito, muito grande e vou sair né, é, é, vou sair com ela e quando eu chegar eles já vão ter ido o que aconteceu, cara, foi que eu peguei ela, beleza, a gente pegou na cadeirinha, eles estavam se arrumando ainda, estava quase saindo. E eu tava, comecei a dar uma volta com ela. Ela estava ela feliz pra caramba, a gente estava tava passeando, né? Ela gostava de passear. Chegou numa ponta, numa extremidade assim, tipo, imagina um quadrado gigante. Quando nós chegamos no canto superior esquerdo, Lá na ponta, lá na outra ponta, nesse buracão, nessa ponta aí que eu falei, tem uma descida bem grande, assim, que tu tu podia, sabe, tu podia descer ali. E o que que acontece? Eu falei assim, cara, eu não vou dar essa volta desse tamanho, porque tem uma subida, quando você vai pelo pelo asfalto ali da pista de corrida, tem uma subida ali muito grande, né? muito íngreme, então eu ia ter que descer. Eu pensei assim, cara, eu vou cortar aqui no meio e quando eu chegar lá eles já vão ter ido, né? Aí a gente vai vai jogar videogame, sei lá. Só que lá, cara, é assim, você desce dessa pista de corrida, aí ali é tudo, é terra mesmo, sabe? Não tem grama, não tem nada. E quando chove ali, tu imagina, é terra e é descida, então pega uma correnteza ali e tipo abre o chão, sabe? Ah, e o que aconteceu foi que eu fui fui cortar caminho, né, pelo meio desse lugar aí. E cara, eu desequilibrei com a bicicleta. Era uma bicicleta bem alta, e ela tava na cadeirinha ainda, né? Então tava dando um peso no guidão. E cara, eu sei que tava tinha um tinha tipo uma rachadura assim gigante no chão por causa da chuva. E eu escorreguei naquele buraco ali. O pneu da frente escorredor escorregou e ela caiu velho Puxa, ela caiu de, de boca assim no chão Puxa, arrastando aí eu quase caí em cima dela cara eu não me machuquei nada isso que foi o pior só ela se machucou e quase que eu caí em cima dela ainda aí eu peguei a bicicleta tipo na hora que eu tava caindo né eu puxei a bicicleta pro meu lado ela caiu pra um lado de boca lá e eu puxei a bicicleta pra, pra um lado lá e eu caí de boa Nisso, velho, ela começou a chorar, 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 chorar. Você imagina, né, cara? Tinha acabado de cair de boca. O queixo dela, assim, ficou todo ralado, velho. Todo ralado. Imagina aquele queixo que fica na carne viva. Não ficou na carne viva, mas ficou bem bem ralado mesmo. E... Um cara que tava passando de bis na na rua lá, bem na hora que aconteceu isso. Ela chorando pra caramba, o cara chegou assim e falou... Ô, rapaz, o que aconteceu aí, velho? Eu falei, o que, que você acha que aconteceu, velho? Caímos, né? Aí eu, eu tentando fazer ela se acalmar, né? Ela tava sentada assim no chão. Aí eu falei, onde que você mora, cara? Eu falei, eu moro lá naquela casa lá. Moro lá, velho. Deixa em paz. Aí ele pegou essa e ele foi lá. E ele pegou a, a minha avó, né? Saindo ainda de casa. Então, ele estava tipo no portão já. E eu peguei ela, coloquei na cadeirinha lá de novo. Dei uma limpadinha nela e fui empurrando a bicicleta. Quando eu vejo, lá de frente, eles estão vindo, cara. Lá pelo. pelo buracão assim, pela.. Pela outra extremidade lá. Nossa, velho, ela tava muito brava. Minha avó, ela tava muito brava mesmo. Meu vô, ele.. tava, tava meio assustado, né? Porque era a primeira vez que, que tinha acontecido uma coisa com, com ela dessa forma. E cara. Sei que minha avó ficou muito brava, velho. E apesar que ela não me bateu, né? Só que ela pegou a minha irmã e ela ia levar pro hospital, né? Pra ver se quebrou alguma coisa. E... E ela me deu o negócio do bingo, as cartelas do bingo, e falou pra mim ir lá no Rotary. Mas eu tava tudo sujo, cara. Tinha acabado de cair no chão, porra. Tava tudo sujo. E eu, eu cheguei a pegar a cartela falei, ah, tá bom aí eu fui né, aí eu cheguei no, no Rotary, só que eu nem entrei, sabe, eu parei na rua, é, na rua de trás assim do Rotary, aí eu comecei a ouvir, tinha, o Rotary já tinha um muro bem grande lá, então não tinha como você ver o que estava acontecendo lá, só pelo, pelo outro lado, porém, dava pra você ouvir, né, tudo que tava acontecendo, eu falei, cara, eu olhei pra mim assim, eu falei, não, eu não vou nessa situação, entrar ali, né, é, tava tocando uma música lá, todo mundo ouvindo um monte de barulho de prato, sabe, conversa alta, eu falei, cara, eu vou passar vergonha, e acabei não indo, cara, eu fiquei andando ali de bicicleta um pouco na rua, aí deu uma certa hora ali, eu voltei pra casa, e ela tava de boa já, minha irmã já, já tinha feito o corativo no queixo dela, e é isso aí, cara, Aliás, falando em passar vergonha, vou contar umas histórias aqui de umas vergonhas que eu passei, cara. Principalmente com a minha avó, porque minha avó, ela era... Pô, não tem como eu... eu... É muito fácil eu jogar a culpa em tudo... De tudo que aconteceu, né? Na pessoa que tá morta. Só que minha avó, cara, ela era uma pessoa muito difícil de se conviver. Pra caralho, velho. Até que quando ela faleceu... Nós não nos falávamos. A gente tinha brigado, ia fazer tipo um ano e meio, dois anos. Fazia muito tempo mesmo. Eu lembro que a última vez que eu vi e ouvi a voz da minha avó viva. Cara, foi um dia que eu tava saindo da Lan House. A Lan House fica na quadra da casa dela. E ela tava na, ali na frente do buracão. É, tem um. tinha. é, tem, né? Uma espécie de seringuela lá que ela mesma que plantou. Muito tempo atrás eu tava quando, quando plantou aquela espécie de seringuela lá. Hoje em dia, cara, os pés de seringuela estão gigantes. E o pé de seringuela, que era da casa dela, hoje não tá mais lá. Cortou porque. Sei lá porquê, velho. Enfim. E ela tava embaixo desses espécie de seringuela. Lá da frente. sabe? E na frente do buracão que plantou. E eu tava saindo da lan house. E eu tava indo pra, pra minha casa. Aí ela falou, gritou bem alto assim: Ô oh, Damião! Seu avô quer te ver! Aí eu tava ignorando, né? Porque a gente tava obrigado. Ô oh, Damião! Seu avô falou que quer falar com você! E eu tava indo, sabe? Eu nem, nem olhei pra trás. Ela falou. Ô oh, seu filho da puta olha pra mim aqui ó aí que eu não olhei mesmo cara aí que eu não olhei mesmo só que a gente pensa assim cara ah foda-se né vai viver pra sempre E isso foi 2012 cara, que aconteceu de, de dessa coisa que aconteceu em mil, 2013 no começo de 2013 Em janeiro, se eu não me engano, não tenho certeza, ela faleceu. Faleceu, deu um... como se diz? Não é ataque cardíaco, é... É um ataque cardíaco lá, não é AVC, eu esqueci o nome certo. Eu vou lembrar depois, mas, enfim, deu esse ataque nela aí, parada cardíaca. E... Foi bizarro, cara, quando aconteceu... Porque quando eu cheguei, eu, eu tava morando com uma tia minha chamada Mara, uh, ela... Uh, eu tava morando na casa dela, porque aconteceu tinha acontecido um outro problema, que isso daí envolve uma outra história que deu, deu um problemaço, mas eu tava morando na casa dela já, fazia um tempo, e eu lembro que eu tava dormindo, cara, era tipo umas 6 e meia da manhã, sete horas, Aí ela chegou assim, a gente dormia numa beliche, e eu dormia na parte de cima da beliche. Ela chegou assim, Damião, Damião, acorda, Damião, Damião, acorda, eu acho que sua avó morreu. Aí eu meio dormindo assim, né cara, olhei assim pra ela, aí ela falou, vamos Damião, eu acho que sua avó morreu. Ela tava muito, dá pra ver que ela tava muito abalada, sabe? Só que caralho, velho. Ela nem pensou, bicho. No, assim, no impacto que isso ia me dar, sabe? Ela falou: Damião, Damião, acorda. Só vou morreu. Aí eu tava. Eu nem tava sentindo nada na hora, cara. Ela falou assim: Vamos, Damião, vamos, uma, levanta. Aí eu falei: Oxe, mas já morreu? Vou fazer o quê? E, cara, na hora eu não, não tava sentindo tristeza nenhuma, sabe? Porque foi muito pá. Sabe? Aquela notícia que vem assim, te dá um tapa na cara, que tu não tem nem tempo de reação. Foi o que aconteceu, cara. E eu fui, porra, fui no hospital lá. Minha mãe tava lá, tava a amiga, entre aspas, dela. né? Tava o marido dela da época. Tava meu irmão, minha irmã. E umas outras pessoas lá que eu não vou lembrar agora. E, cara, foi ali que eu vi que não ia ter mais volta, sabe? Ela faleceu mesmo. Hum, enfim, cara. Essa história aí eu vou, vou terminar em um outro dia. O fato que, enfim, era muito difícil de conviver com ela. Eu lembro, porque eu convivi com ela praticamente, vou falar, a minha vida toda, né? Mas ali até meus 13, 14 anos, 15, não sei se ela já tinha falecido, mas eu morava com ela, né, ainda. E, cara, a velha era foda. Teve uma vez, no aniversário da minha mãe, no aniversário da minha irmã, eu acho que era o primeiro aniversário dela, não lembro. Se for o primeiro, se for o segundo, eu sei que... A festa nem tinha começado ainda, cara. Aí tava eu, meus meus primos lá, né? Primos de consideração, brincando. Brincando de... sei lá, brincando e tal. Nós éramos pequenos na época. Eu tinha 12 ou 13 anos. E eu lembro que eu fiz o seguinte. Eu comecei a tacar pedrinha no, no, no balão. E nem tava estourando, sabe? Não era tão forte pra... Aquela pedra que tu joga assim, pá, estoura. Tava só jogando pedra no balão, cara. E minha avó... <risos> minha avó foi foda, velho. Porque ela... ela eu... Eu... Foda que foi eu que falei pra ela. Falei assim, vovó, olha aqui. Aí eu comecei a jogar pedrinha, sabe? E ela olhando. Cara, ela começou a correr atrás de mim ali, ó. Tinha um monte de gente já na festa, cara. E, velho, ela começou a correr atrás de mim eu achei que a gente tava brincando sabe? só que chegou ali numa numa parte da casa ali que tem um corredor do lado direito né? E eu não sei o que aconteceu com esse corredor vocês colocaram uma porta lá se eu não me engano é, colocaram uma porta colocaram uma porta? enfim cara, Eu faz muito tempo que eu não vou pra lá, então eu não vou saber mas eu acho que colocaram uma porta mesmo mas era um corredor e tinha uma porta só que era bem lá pra frente entendeu? aí chegou ali cara e eu saí correndo e essa porta tava trancada. Era a porta que dava pro. pro quarto que eu dormia, que era o meu quarto. Cara, ela me deu uns, uns tapas ali, velho. Uma chinelada. Que eu não consegui voltar mais pro aniversário, velho. Porque eu tava com muita vergonha. Fiquei com muita vergonha mesmo. Eu achei que a gente tava só brincando, sabe? Mas a véia não brincava não, bicho. E.. Enfim, isso daí foi uma. uma uma das coisas, uma das vergonhas mais fodidas que eu passei aí teve uma outra vez com ela também, que aconteceu o seguinte teve uma campanha do agasalho, na minha escola minha sala ganhou, porque tinha um moleque lá chamado Eugênio que ele deu, se não me engano, dois ou três cobertores, cara, e era por quilo, né então aquilo lá pesou muito, e a nossa sala ganhou uma viagem pra Corumbá que é uma cidade, é uma das maiores cidades aqui da, do meu estado, Mato Grosso do Sul se, se tu já ouviu falar em Pantanal, é lá, sabe, é o, é o Pantanal Sul Mato Grossense Xalana, sabe, já ouviu falar em Xalana, é lá, lá tem bastante e, cara, puta que pariu, véio. o que aconteceu foi o seguinte eu tava muito animado para ir, o ônibus ia sair meia noite ela ela tinha arrumado tudo, sabe? Eu já tinha tomado banho. Eu sei que tava ali 11 da noite. Imagina 11 da noite. Tava passando a reprise de uma novela na, na Globo lá. E a gente tava assistindo, cara. E eu não tirava o olho do do relógio. Eu tava muito ansioso. E beleza, deu a hora. Ela ela sabia, né, que eu tava muito feliz. Ela também tava feliz. Beleza, cara. O que aconteceu foi o seguinte: Todo mundo tinha que levar colchão, é, comida, que ia ter um lanche lá e tal. E ia ser, você não, eu, não, eu não lembro quantos dias foi. Se foi uma semana, se foi três dias, se foi um fim de semana. Eu sei que nós fomos, cara. E... O que aconteceu? Ah, tá. Tava indo, eu empurrando a bicicleta, e ela do meu lado, a gente conversando e tal. É, eu tava muito feliz por aí só que chegou numa numa certa... Num, num certo caminho ali, eu deixei o colchão cair no chão, velho e... nossa, ela ficou muito brava, muito brava mesmo ela me deu uns tapas ali mesmo, ela colocou... aí ela mesmo colocou... começou a levar o colchão, né? o colchão tava... sujou um pouco, sabe? aí chegou lá na porta da, da escola, que tava todo mundo esperando, o ônibus e, enfim, essa família estava chegando lá e tal, e eu já não tava numa, numa felicidade muito grande, cara. Porque ela brigou comigo ali, velho. Tipo, deu uma brochada imensa. Aí a gente chegou lá, cara, e ela começou a falar para os outros assim, É? Esse menino porco deixou cair no chão ali, ó, o, o, o colchão? Ó como tá sujo, ó, ó como tá sujo. Aí a mulher lá da escola, não, né, calma não precisa ficar assim também, não, mas tem que ficar, Ó, oh, que menino porco, não sei o que lá, porra, na frente de todo mundo cara, na frente de todo mundo, eu sei que eu subi aquele ônibus cara, eu nem olhei para trás, velho nem olhei para trás, e velho, ela, ela tinha o dom de, de, envergonhar assim sabe, porque ela queria mostrar, mostrar respeito na frente das outras pessoas, e isso foi uma das coisas que que eu acho que hoje agravou assim bastante no, na minha timidez sabe eu sou um cara muito tímido velho chegou uma parte ali principalmente depois que ela morreu que ela faleceu né a minha timidez ela começou a ficar pior e pior e pior e pior cara e hoje ela tá no nível que assim uh... Sei lá, cara, em lugar de trabalho, eu não tenho tanta tanta timidez assim, né? Eu ainda tenho, sabe? Eu ainda falo com as pessoas assim que, com quem eu trabalho e tal. Só que eu não gosto de lugares com muitas pessoas. Eu não gosto de, enfim, de entrar em conversa de outras pessoas. Tipo, tem duas pessoas assim que estão conversando e se eu não... se se eu não tiver muita intimidade ou sei lá se se o assunto for uma coisa que eu tenho conhecimento eu não consigo entrar e se for uma pessoa que eu não conheço, aí eu entro mesmo cara mesmo se o assunto for algo que eu sou um expert, sabe? eu não, não consigo entrar no assunto não consigo conversar com as outras pessoas é foda, velho é foda eu acho que a minha avó, como eu disse, é muito fácil você jogar a culpa numa pessoa que tá morta, que não tá aqui pra se defender. Só que sim, ela teve um pouco de culpa, assim, no, na situação que eu tô hoje, sabe? Só que ela é uma pessoa que sempre me tratou bem. É, apesar disso, sabe? As, apesar dos pesares, ela sempre quis o meu bem. Ela... Porra, um dos momentos mais tristes que eu lembro assim da minha avó cara foi que ela tinha eu, eu tava fazendo aula de aula de, de, de futsal isso e eu queria muito uma chuteira né hoje em dia eu nunca gostei de futebol essa é a verdade só comecei a fazer futsal porque um primo meu tava fazendo e ele parou de fazer e eu continuei cara Eu fiz, se não me engano, uma semana, um mês, eu queria muito fazer futsal, cara, por causa dele, aí ele saiu, aí perdia o tesão também. Só que eu continuei fazendo assim, cara, uns 15 dias depois, que ele já tinha saído, e minha avó, eu ficava enchendo o saco dela pra ela comprar uma chuteira pra mim. Velho, eu sei que teve um problema lá na escola. Esse foi um dos meus piores anos, assim, em escola, sabe, eu tava muito bagunceiro e tal. Ai, cara, ela, aliás, eu né, chegou na escola, na hora da saída, assim, tinha um moleque lá que, ele sempre se achou pra cima de mim, que eu sempre tive fama de ser um cara molão, sabe e... Nessa época mesmo, todo mundo tinha, achava que, porra, falava assim, nossa, o Alex, aquele trouxa, não sei o que lá. E esse cara aí foi o primeiro que que eu briguei assim na escola, sabe? E a gente se tornou amigo depois. Tanto que quando aconteceu isso que eu vou falar agora, nós éramos amigos. E o que aconteceu foi o seguinte, pulando já. Teste, uh. teste. 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 Teste, teste, teste. Teste, teste. Puta que pariu, cara. Porra. Ah, tá bom. Foi, desculpa. Uh, o monitor desligou aqui. E eu achei que tinha parado de de gravar, porque eu não tava vendo mais nada não tava tendo retorno eu assustei cara, porque já falei todo esse tempo, imagina se tivesse parado de gravar agora enfim, o que aconteceu foi o seguinte esse cara aí, a gente já era amigo já tinha brigado, já, tinha, já era amigo no fim da aula eu, ele, eu pedi para ele uns biquinhos da bicicleta dele e eu comecei a tirar o biquinho ele falou, não, pode pegar é, e Eu comecei a tirar o biquinho, ele tava na na bicicleta, aí chegou um monitor da escola e falou assim... Ah, menino, o que você tá fazendo aí? Tá roubando? Não sei o que lá. Falei, não, pô, ele que me deu. Aí ele perguntou pro pro moleque lá, ele te deu? Aí ele falou, quer dizer, ele perguntou pro rapaz, você deu pra ele? Aí ele falou, não, ele tá roubando o meu, ele tá me roubando. Aí eu falei assim pra ele, oxe, você tá louco, velho? Você quer apanhar? Aí o monitor falou assim, ah, então você tá batendo nele? Você tá chantageando ele? Tá roubando ele? ele ainda tá chantageando? Aí, vamos pra diretoria. Falei, rapaz, se você me levar pra diretoria, aí que ele vai apanhar mesmo. Puta que pariu, pra que eu falei isso, velho? Fomos pra diretoria. Ele foi embora pra casa dele, né? E eu fiquei como ladrão. Foi isso que aconteceu. E, cara... Puta que pariu, é, era, era quase 10 da manhã, sabe tava quase na hora da saída, era tipo 10 e meia, quase 11 horas, e minha avó chegou lá cara, ela começou a chorar, ela tava com uma chuteira, que eu tava, tava enchendo o saco dela pra, pra ela comprar, ela chegou lá na escola com a chuteira, começou a falar assim, mas ele nunca fez isso, Oh, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Agora ele tá com uma irmãzinha. E tá com um pouco de ciúme, não sei o que lá. Velho. Ela começou a chorar lá, velho. Minha avó era uma mulher muito forte, velho. E... Se tem um momento que... Meio que... Me quebra, assim, o coração, sabe? Foi esse momento. Que foi uma das únicas vezes que eu vi ela chorando na vida. Eu acho que... É, cara, foi uma das únicas vezes que eu vi ela chorando na vida. A última vez que eu lembro, sem ser essa, foi uma vez que ela brigou com a minha mãe. É, ela teve uma briga feia com a minha mãe lá, discussão e tal. Eu sei que ela... Tu viu assim que minha mãe minha mãe foi embora, sabe? Com uma prima dela, que minha mãe tava morando lá com essa, essa prima dela. Eu não lembro se era na mesma casa ou se era do lado eu sei que, enfim, elas tiveram uma discussão, cara, minha mãe saiu do, da visão dela assim, minha avó pegou, se trancou no quarto, e começou a chorar, velho, começou a chorar, ah, cara, Ah, é é muito, muito fodido, muito fodido, isso é uma coisa que eu não quero ver nunca mais, ah, é claro que eu não vou ver, né, porra, ela morreu, enfim.. Uh, outra coisa cara, que eu queria falar. Uh, sei lá, cara. Eu tinha tanta coisa pra conversar. Ah, puta que pariu. Velho, esses, esses dias tem um, tem um canal chamado. Deixa eu pesquisar aqui pra mim não falar besteira. O canal aqui é. Deixa eu ver como, ó, Paloma Cipriano, é o nome da mulher. Essa Paloma Cipriano tem um canal no YouTube, onde ela fala sobre obras, sabe? Ela faz obras, tipo, faz vídeos sobre como aplicar massa corrida, como rebocar sua própria casa, como fazer esse tipo de coisa, sabe? De obra mesmo. E, cara, enfim, é uma mulher incrível, entendeu? Ela faz as coisas, ela bota a mão na massa, e é isso aí. O que aconteceu, cara? Eu tava tava assistindo o canal dela aí, aí veio, eu vi lá uma, como se diz? Uma feminista, cara. Uma feminista que postou, deixa, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou ler exatamente o que ela postou, de comentário aqui no no canal porque eu lembro que eu fiquei muito puto mesmo mas é bom falar ipsis literis né? do que mentir sobre o que aconteceu então deixa eu ver aqui no meu canal ver se eu consigo ver os comentários que eu fiz vai aparecer esse vídeo mas, caramba, é difícil de achar qualquer coisa aqui cara, porque porque eu assisto muita coisa mesmo no youtube, ah, música, esse tipo de coisa, eu tô sempre ouvindo, então é bem difícil de encontrar qualquer coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui no histórico dos vídeos que eu assisti, acho que vai aparecer, histórico... Hum. tô sendo burro, velho. Eu posso pesquisar nos. Como que se diz? Aqui nas notificações. Porque alguém foi lá e, e comentou. Logo depois que eu comentei. Uh, dois dias atrás. Três dias atrás.. Caramba, não consigo achar, velho. Eu vou fazer um corte e vou, vou achar certinho o que aconteceu tá o que aconteceu foi o seguinte eu tava vendo esse vídeo aqui dessa paloma cipriano, cipriano se você quer, quer descobrir o, o canal dela vai lá em paloma cipriano e tal Tu pesquisa no youtube vai aparecer ela tem 646 mil inscritos qual foi o comentário que me deixou puto cara? o vídeo é como rebocar parede ela ensinando aí um dos primeiros comentários aqui é de uma menina chamada Mari o comentário dela é o seguinte consigo entender a angústia dos machistas daqui PQP amo ela fez um, uma edição aqui. edit prova disso, são os machões tudo bravinho aqui nos comentários. KKKKKKKK, amo. Puta que pariu, moleque. Puta que pariu. Que raiva que me dá, velho. Por quê? Por quê? O que eu acho do feminismo, cara? O feminismo é uma desgraça. O feminismo hoje é uma desgraça, cara. Ah. Ah, velho, eu fico muito puto, sabe por quê? Porque o feminismo hoje é o quê? São mulheres que não fazem nada, que nunca trabalharam, nunca botaram a mão na massa, tem faculdade paga pelos pais, sabe? É aquela menina que. Que a vida toda, velho, foi, foi sustentada pelos outros namorado, pais, avós, tios, família, foda-se. Nunca trabalhou. Entendeu? Nunca botou a mão na massa. Se orgulha de, 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 de saber fazer só miojo. Sabe? E que fala assim... Oh, lugar de mulher é onde ela quiser. É óbvio, caralho. É óbvio. Negócios como esse, tipo... Como rebocar uma parede. É negócio de obra. Isso que eu tô querendo dizer. Negócio de obra civil. O uh, que mais? Um serviço só de homem. Vamos colocar aí. Que... que... Não falar que é só de homem, né? Porque é exatamente o ponto que eu quero provar. É... Ó, construção civil, o que mais? Enfim, cara, foda-se! Foda-se! A filha da puta, ela tá comentando no vídeo de uma mulher que tá botando a mão na massa, que tá unindo as pessoas. Porra, eu sou homem e eu tô aprendendo com ela, entendeu? eu tô aprendendo com o vídeo dela, toda vez que eu preciso de fazer uma coisa desse tipo, tipo, fazer pintura, qualquer coisa da, de construção civil, a primeira coisa que eu vou fazer é vir no canal dela e pesquisar, porque pra mim ela já é uma referência nisso. e ela é uma mulher, tá me entendendo? e eu tô aprendendo com ela O que acontece com as feministas é exatamente que elas usam essas mulheres que estão fazendo uma coisa, qualquer coisa, cara, para tentar, ao invés de, de unir as pessoas, elas tentam dividir, sabe? Tentam dividir as pessoas. O que tem de comentário de homem nesse vídeo aqui, falando muito obrigado, eu não sabia disso, ou sei lá... É, perguntando sobre uma outra coisa. Ah, como que se faz pintura? Como que passa massa corrida? Como que faz forro de casa? Tá ligado? Não. Elas vão lá e elas tentam dividir. Elas tentam fazer aquela lacração. Elas tentam lacrar. Sabe? Porque homem, porra! Homem! Hétero! Puta que pariu! Pra elas é o, é o fim do mundo. É. Machista. É homofóbico? É puta que pariu, velho. Então o comentário que eu fiz aqui, cara, no vídeo, é o que eu tô levando tô levando pra vida agora, cara. Vou levar pra vida. O comentário que eu fiz é o seguinte. O problema mesmo é você vir falar de machismo e divisão em um canal onde claramente ela une as pessoas. Feminismo é isso aí. Mulheres que não fazem nada, estragando o trabalho das mulheres que de fato estão fazendo alguma coisa. Estão fazendo alguma coisa, porra! As mulheres que fazem alguma coisa, as mulheres que lutam todo dia, que muitas vezes passam preconceito, passam, sei lá, tratando de um filho sozinho, sabe? Sozinha, né? Ela estuda, ela trabalha, ela trata do filho... Essas são as verdadeiras feministas, cara Agora, esse tipo de mulher O que acontece, que eu fico muito mais puto ainda Com essas feministas É quando elas falam assim Não, mas o que acontece é o seguinte Isso daí é uma minoria Elas não representam todas as feministas Mas porra, toda feminista que eu vejo é assim, cara Toda feminista que eu vejo é assim Elas querem execrar os homens Elas querem dividir os homens e as mulheres Isso se chama apartheid Isso se chama Apartheid. Lembra quando teve o Nelson Mandela lá, que ele lutou contra o Apartheid? O Apartheid era o seguinte, na África, não não, não, não vou saber o nome, se é África do Sul, África Ocidental, teve um negócio na África lá chamado Apartheid, onde eles dividiam os negros e os brancos. Entendeu? Os negros, eles eram, eu tinha tinha banheiro para os negros, tinha transporte para os negros, só para os negros, porque eles não queriam que os negros e os brancos se juntassem. E é a mesma coisa hoje, essas feministas, as mais mais extremas, assim, é isso que elas querem, elas são, são lésbicas, sei lá, e elas querem assim, elas querem dividir, os homens das mulheres. Não, não tô dizendo que toda feminista é de fato lésbica, mas a maioria é feminista, né? Elas, tipo, elas têm os namorados delas assim, aqueles lacradores, sabe aqueles caras que... Como é que, como é que se chama, cara? Não é... é fême... macho, não. Feministo. Feministo. Feminista, cara, tem as feministas lá. <risos> Ai, ah, cara, os feministas são são fugidos, cara. Ah, enfim, velho. Eu, eu, eu tenho um ódio mortal por feminista, cara. Eu tive, ó, oh, três canais. Esse esse é o meu terceiro perfil do Facebook. Meu primeiro perfil caiu por causa de feminista. Eu era dos, eu era dos chance sabe? Não, eu também era naquela época eu pedia, sabe? Eu era dos, eu era Shanner. Shanner pesadão, sabe? e muitas vezes sim, eu comentava coisas misóginas e tal, beleza, caiu meu primeiro, minha primeira, ah, foda-se cara, meu primeiro perfil do Facebook, o segundo cara, eu tava tão de saco cheio, desse meu segundo perfil do Facebook, que eu mesmo deletei, sabe, eu fui lá e, e fiquei fora do Facebook durante um ano praticamente, e agora eu voltei porque, porra, eu voltei primeiro, Primeiramente, assim, por causa de um um colega meu, lá da Ireland, Iceland, eu não vou saber qual qual é o nome do país dele em português, é Ireland, tá, e esse cara aí, cara, ele, enfim, ele ele é um cara muito bacana, ele se chama, como que ele se chama mesmo, cara, nossa, Arno, Arno, nome dele é Arnold ele tem um canal no youtube eu conheci ele pelo jogo Harvester a maioria dos meus amigos que eu tenho em outros países eu conheci por jogos e por música são as duas coisas assim que que unem, eu acho que música principalmente cara, é uma coisa universal, é uma língua que une as pessoas é uma arte né, que une as pessoas e jogos também, jogos fez com que eu conhecesse pessoas no Líbano na antártica, na turquia, nos estados unidos, vamos ver é, tem outras lá, tem uma uma colega também da alemanha, tudo isso pela steam, sabe? eu conheci esse pessoal pela steam, Ah, do que que eu tava falando mesmo? ah, feminismo do que que eu tava falando feminismo cara? Como como que eu comecei a falar de países? Enfim, cara, eu, você vê que às vezes eu, eu tenho uma curva gigante assim no, no assunto e acabo me desviando e começo a falar de outras coisas. Mas enfim, isso é algo que me deixa muito puto. O feminismo, cara, eu tenho um ódio mortal por feministas. Se você é feminista, vai tomar no meio do seu cu. Se você faz parte de qualquer uh, movimento feminista, pau no seu cu. Tá? Tu não fala comigo. E é isso, cara. Uh assim, eu não sou machista a ponto de acho que eu não sou machista cara, eu não tenho nada contra as mulheres, sabe? Tem aquele negócio de feminicídio, como é que fala quando é, um alguém mata um gay só por ser gay, homicídio? Sim, é o, é o homicídio lá de, de, de só, só de gays. Eu acho isso uma babaquice do caralho, velho. Porque pra mim, beleza, na parte de gays sim, tem pessoas racistas que também matam negros só por ser negros, né? Teve um caso que eu fiquei sabendo aí esses dias, pesquisei no... Enfim, eu nem lembro que eu tava pesquisando no Google, sei que eu caí de paraquedas nesse caso aí. Foi o caso de um, um cara que foi... Foi, como se diz? Foi amarrado e foi... Foi amarrado a, atrás de uma de uma caminhonete lá nos Estados Unidos. Três caras são envolvidos. Dois morreram e um. É isso mesmo. Dois foram, foram condenados a, a morte, pena de morte, né? E um foi. tá preso até hoje, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do caso, não vou não tenho. Não tô com interesse de pesquisar também. Mas enfim. Existe morte. É, é, o que aconteceu foi. Esses caras eles mataram o um cara só porque ele era negro. Eles pegaram esse cara, eles amarraram atrás de uma uma caminhonete e arrastaram ele por tantos quilômetros lá, até que ele morreu, tipo, a cabeça dele se desprendeu, né, ele foi decapitado. Enfim, cara, eu sei que existe esse tipo de coisa, mas feminicídio é um bagulho muito de trouxa, velho, porque eu não vejo pessoas matando mulheres só por serem mulheres isso daí é uma bizarrice total você não vê um homem ele dando um soco numa mulher na rua só por ela ser mulher que porra é essa cara nem em homem, por ser só homem então eles eles pegam assim a taxa de mortalidade das mulheres e torna isso em feminicídio né? as feministas elas fazem isso elas pegam e transformam em feminicídio ora, tem tantas mulheres morrendo porra, o que eles não dizem é que tem muito mais homens morrendo do que mulheres. Mulheres, a taxa de mortalidade dos homens é muito mais do que das mulheres. Homem é mulher, é, por regra, ela vive mais do que homem, entendeu? Aí qual o argumento para falar assim que para não juntar, né? Os homens. Ah, existe o feminicídio. Os homens que matam as mulheres só por serem mulheres. Tô tomando desgraça! Não existe, velho! Não existe isso! Eu nunca vi um assassinato de uma mulher sem um motivo. Existe crime passional, né? O assassinato passional, que quando o cara mata uma mulher por crime de. sei lá, crime de relacionamento, né? Eles estão tendo um relacionamento ali, alguém trai, ou senão ele tá com muito ciúme, vai lá e mata. Tem assalto, que é o latrocínio, né? O cara vai lá, o assalto segue de morte. O cara assalta a mulher, vai lá e mata ela. Existe... Enfim, morte acidental, existe todo tipo, ó. Mas na parte de assassinato, eu nunca vi uma mulher morrendo porque ela é mulher. Igual um negro, igual que no caso do negro é crime de injúria, né, igual igual um um gay. É óbvio que eu não sou retardado de dizer que isso não existe. Eu sei que existe gays que já morreram só por ser gays, cara. Mas enfim, o o que o feminismo prega hoje é a divisão das pessoas. Eles querem separar os homens das mulheres, sabe? E eu acho isso uma bobagem, eu acho que todo mundo deve ser unido, todo mundo deve, enfim, deve, porra, enfim cara, foda-se, já entendeu né meu ponto, cara, esse negócio de feminismo, de, de divisão e tal, é uma putaria da porra, sabe, acho que as mulheres elas, elas têm capacidade mental de fazer o que elas querem, e não precisa de outras pessoas, não precisa de, desse grupinho, sabe? Pra, pra fazer esse tipo de comentário aqui, cara. Entendeu? E, velho, no, no próprio, nos próprios comentários aqui da, da do, do comentário dela, tá cheio de mulher quebrando ela, sabe? Quer ver, ó? Deixa eu pegar o comentário de uma mulher aqui, cara. Samara. Ó. Samara Cris disse. Eu não vi hostilidade nenhuma machista. Vi elogio deles. Vejo você sim. Você hostilizando com esse feminismo de bosta que hoje está quase nesse mundo vendido. Paloma é como eu. Faz serviço de homem na humildade. Porque tem muito homem bom e macho que sabe fazer serviço de mulher. Meu irmão mesmo sabe cozinhar, arrumar casa, ótimo esposo e é macho. Aí o que, que ela respondeu? É, a Mari respondeu para essa Samara. É exatamente isso que eu estava defendendo aqui, palhaça. Tanto o homem quanto mulher deve fazer o que quiser da sua vida, sem a necessidade de buscar na aprovação de ninguém. Auge, filha da... Cara, se tem uma coisa que eu odeio é quando eu falar auge, lacre, esse tipo de coisa, cara, cara, cara. Chega, chega por hoje, cara, chega por hoje, eu vou ficar muito puto. Eu tenho muita história com o feminismo, cara. Tipo, dessa dessa, dessa vez que eu saí do, do Facebook, da vez que eu fui deletado do Facebook, fui chutado, a primeira vez eu fui chutado praticamente, eles me bloquearam lá, falaram que eu não não sou elegível para fazer parte do Facebook, eu não sou bom o suficiente para fazer parte do Facebook, aí da segunda vez eu fiquei de saco cheio mesmo e deletei minha conta, enfim cara, música, vamos falar de música, música, é a arte que une as pessoas, música é a arte que une tudo, é uma arte universal, que todo mundo gosta. É muito raro aparecer uma pessoa que não gosta de música né, mesmo que for música cara, mesmo que for música ruim né, existe música ruim, existe música boa, mas enfim, música é algo para todos os gostos e eu amo música, e hoje eu gostaria de enfim sugestir, é isso sugestir, sugestionar para vocês um cara chamado Elliot Smith é, eu tinha falado sobre ele ali no no último podcast né eu não queria me me, me alongar muito naquele lá e enfim eu tava falando da outra banda né o que acontece é assim o Elliot Smith é um cara incrível eu porra, eu não, não tenho palavras de descrever a música dele e é um cara que faleceu, cara, faleceu não, ele, ele morreu, né, ele se matou, né foi fazer um bom tempo, se eu não me engano foi em 99, 2000 e pouco é, foi em 2000 e pouco, porque em 99 ele, ele lançou alguns discos foi em 2002, 2003 nessa época aí, cara, 2002, 2003, 2004 foi quando ele se matou muito, muito controversa essa morte mas enfim, falando sobre a música dele é um cara incrível ele é um multi-instrumentalista né? então ele tem várias músicas onde ele toca piano onde ele toca violão e uma das músicas que eu mais gosto dele chamada I Didn't Understand ele só usa a voz dele tem tem a, a versão que toca lá os instrumentos mas a versão que eu mais gosto de I Didn't Understand é a que ele usa só a voz dele, e cara, é incrível, a música que que me introduziu a ele foi uma música chamada Little in the Hay, em tradução livre assim, uma agulha no palheiro, e se tem uma coisa que eu amo na música, são vozes, são pessoas que sabem utilizar bem a voz, sabe? e ele é um cara incrível, velho, ele tem uma voz muito bonita, tinha uma voz muito bonita e enfim, eu gosto muito de Elliot Smith, vou deixar a música dele tocando e pra finalizar, eu gostaria de contar uma piadinha aqui um homem vai ao médico, diz que está deprimido diz que a vida parece dura e cruel conta que se sente só num mundo ameacedor onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz O tratamento é simples. O grande palhaço Pagliate está na cidade. Assista ao espetáculo. Isso deve animá lo O homem se desfaz em lágrimas e diz Mas doutor, eu sou o Pagliate. Boa piada. Todo mundo ri. Rufam os tambores. Até mais.
1: Everything's okay. Walks along the dark with some sailor's pay. shut down in a sock. Everything's okay With some little boy in blue you don't know You like I do Everything's okay Took him back to town Well I didn't get What they cross an emperor Isn't good okay. I can see your face Down there in the waves Painted and erased But I'm told it's just The reflection of the moon nation while was some other man